0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Ciencias Naturales y pertenece a Emma Wolf. Hay tormenta en el vinagre!», cantó Alejo cuando vio entrar a la sala a su jefe, el profesor, y comprobó cuán ácida traía la careta, ya habitualmente ácida, que Dios le había puesto el día que nació. Venía acompañado de una cacatúa de su especie, otra profesora, con la que se lamentaba por la falta de presupuesto para conservar huesos en este país tema que le revolvía la bilis hasta el fondo, no obstante lo cual conducía a su colega delicadamente sujeta por la bisagra del codo, cuidando de no dejarse llevar por su arrebato y quebrarla. Los dos pasaron al lado de Alejo, la cacatúa a punto de llorar por la falta de presupuesto. El profesor lo agasajó con una mirada de para cuando el armadillo inútil, y consoló a su amiga. En efecto, cuatro meses llevaba Alejo montando la osamenta de un gliptodonte pampeano para descubrir ahora, casi en el final, que le sobraba un hueso. Jamás le diría al profesor que le sobraba un hueso. Los animales prehistóricos deberían venir como los Puzzles, o puzzles con un dibujo en la tapa para orientarse. Pero no, todos llegaban a él como retazos de chatarra fósil y ahora, tontín, arreglátelas para armar esto. El profesor se ponía loco si faltaba una pieza y peor si sobraba. Maldita costumbre de cavar. Cuando los otros se esfumaron como dos nueces amargas, Alejo sacó por enésima vez el hueso del bolsillo. Lo sopló. Siempre soplaba los huesos. Parecía una vértebra. ¿Sería una vértebra? Porque de la cabeza no era. Alas no tenía el animal. Las patas estaban completas. De haber sido el objeto un poco queratinoso, solo un poco, Dios, habría pasado por un hueso espontáneo y el armadillo por un ejemplar único. Pero ni él ni el armadillo tenían suerte. Volvió a soplar el hueso y lo guardó. Miró el reloj. Por ese día ya eran las cinco, hora de irse colgó el mameluco de enterrador y salió del museo por la puerta de atrás. Omitió el parque, rodeó la hilera de tipas y tomó por la avenida con rumbo noroeste. El hueso le pesaba en el bolsillo. Mucho más la idea de que le hicieran desarmar el gliptodonte para descubrir el desperfecto. No era la primera vez, sin embargo, que le sobraban huesos. A punto, con las piezas sobrantes estaba armando en su casa un animal bastante interesante, anfibio naturalmente. Se llamaba Carnoto. Un año más en ese empleo y estaría terminado. Paladeaba la idea de enterrarlo un día desenterrarlo al mes y armar un surriburri en la grey de paleontólogo y que fueran a pedir explicaciones a la tumba de Ameguino la tarde apacible lo inspiró para agregar detalles novedosos en ese tema suyo la venganza de Carnoto compuesto para batería y soplete lo siguió un perro la melodía viró hacia «También tú serás un fósil» y eso lo deprimió de muerte. A las pocas cuadras notó que él estaba siguiendo al perro. Uno de los dos movió la cola y el otro meó en un árbol. La vida retornaba. El perro giró en una esquina, alejo, obediente. «Y hete aquí que un circo». Divina bestia viva, justo lo que él necesitaba en ese momento, que alguien lo llevara al circo, casi besa al perro. El circo ocupaba media manzana. Alejo lo imaginó resistiendo los bombardeos de las fuerzas combinadas bajo el sitio de Sebastopol, lugar donde probablemente había contraído tanto agujero en la lona, peladura y sarna, se mantenía en pie gracias a un decoroso, envolvente olor a jaula. El perro se despidió en la puerta misma, junto al cartel que anunciaba el gran número de Mimi la Elástica. Alejo compró maníes, su turno de entrar. Se sentó en la primera fila con una agradable sensación de peligro. Moriría sobre el acerrín si lo hacían entrar a la pista como voluntario. La función empezó. Un tipo con un diente de oro dio la bienvenida al respetable público y prometió números excepcionales. Lo escoltaban un pelirrojo y dos secuaces que hicieron juegos malabares, viscos de tanto entrenamiento. Aparentemente los juegos consistían en tirar palos de bowling al aire con el propósito de recogerlos y volver a tirarlos. ¡Perfecto! Se fueron corridos por los aplausos para dejar paso a los conejos aritméticos que resolvieron cálculos complicados. Asquerosos los maníes. El gran Merlino sacó varias gallinas blancas de una sopera fue desalojado por dos focas que aplaudían algo. Trepó una gorda a un cable y caminó hacia adelante y hacia atrás. Alejo temió por el cable. Cuando la gorda se fue, instalaron una jaula presumiblemente para encerrarla por si volvía a perjudicar el cable. Nada de eso. Era el momento del león. Alejo no recordaba que faltara de la sala africana, pero allí estaba, Solo que más que quieto y sin un ojo de vidrio seguramente el guardián lo alquilaba fuera del horario de visitas estuvo a punto de gritar que tuvieran cuidado con el relleno de estopa pero ya se lo llevaban los camilleros un bandolero trató en vano de acuchillar a su mujer que gritaba atada a una rueda Tres payasos se pegaban con guantes de hule cuando apareció un oso Gisli que rodeó la pista caminando con las manos. Por la sorpresa de los payasos, no debía tener nada que ver con el circo. El tipo del diente de oro reapareció para anunciar, ahora sí, la esperada actuación de Mimi la Elástica, figura internacional como el león africano, pensó Alejo, que llegaba de tierras remotas para deleitar al exigente público argentino. Trompetas, ella. Alejo sintió que sus maxilares, acomodados hasta ese momento para la misión de triturar maníes, se separaban para siempre obligándolo a mantener la boca abierta de ahí que cuando mimi se presentó con tres vueltas en el aire temió comérsela las trompetas comprendía estaban sonando para anunciar su apocalipsis personal su fin del mundo envuelto en lentejuelas los maníes rodaron bajo la butaca Alejo se preparó para que lo regaran los angelitos. Entonces ella exhibió sus artes. Contorsionó el cuerpo hasta transformarse en una flor del campo y acto seguido en una araña celeste. Se hizo círculos y triángulos y sóceles. Escondió el mentón entre la suela de los escarpines Reposó la nuca en los tobillos Arrojó besos desde la espalda Se plegó en dos, en tres, en cuatro, en siete Nada hay que se pliegue en ocho Para volver luego a su estado natural, perfecto Adoptó la forma de los animalitos del bosque Compuso letras intensamente cursivas Hasta completar el alfabeto Cuando se hizo cochecito de bebé A fin de pasearse sola por la pista Alejo se tapó la boca con las rodillas para sofrenar el grito de la especie. Entró un payaso con un maletín de mano. Mimi saltó graciosamente y el payaso se la llevó. Alejo se quedó hasta el final de la función, pero con los ojos cerrados. Cuando salió a la vereda, oscurecía. Rodeó la carpa y se metió en los intestinos del circo. No lo sorprendió que nadie lo interceptara, porque estaban todos muy atareados, desmontando el espectáculo, y además se había vuelto invisible. Pasó frente a las jaulas de los conejos aritméticos y las focas festivas. ¡Cuánto animal moderno y cerebrado, no como los que él frecuentaba! El oso Grizzly lo siguió cabeza abajo apoyando las manos en el exacto lugar donde él apoyaba los pies. Se dio vuelta para encararlo y de pronto se encontró siguiendo al oso que lo condujo entre los carromatos y desapareció frente a uno pintado de celeste. Oso bendito. Alejo golpeó la puerta. Le hablaría a Mimi de vértebras. Considerando el oficio de uno y otra, era un buen tema para articular una conversación tan bueno como cualquiera, a menos claro que ella no estuviera, en cuyo caso el encuentro lamentablemente tendría que postergarse para otra ocasión, o para nunca, dado que los circos hoy están y mañana no. Se acordó de la última visita al dentista. Adelante, dijo una voz dulce, sin embargo. Entró transpiraba por la lengua como los cánidos. Sobre una mesa estaba el maletín cerrado. Me peino y salgo, dijo la voz guardada adentro. Pasó un siglo y medio. El maletín sobre la mesa se abrió. Emergieron el flequillo, las pulseras, la remerita rayada, los pantaloncitos apretados, las zapatillas y todo el conjunto por fin salió afuera. Con increíble garbo brotaron de la boca de Alejo todas las lecciones aprendidas sobre el sistema osteoartromuscular de los mamíferos. Deliberadamente se demoró en la consideración de los bípedos humanos y en particular del tronco por ser este el portador de la columna vertebral 33 o 34 huesos que Mimi arqueaba con tanta desenvoltura donde apoyaba ella el secreto de la torsión en las vértebras cervicales o en todas juntas a un tiempo Maravillosa ocupación la suya la de él, en cambio, estaba condenada a todas las rigideces. No sabía ella lo que significaba montar el espinazo completo de un megaterio sin disfrutar jamás de la satisfacción de verlo andar, triscar por los pastos y dar vueltas de carnero. Mimi lo comprendía. Era su caso el de una niñita que durmió en la cuna hasta los catorce años, y pasó muchas horas escondida en el costurero de su abuela para evadir la escuela. Si a eso se suma el hábito de dibujarse paisajes complicados en la planta de los pies, todo ello forjó una habilidad para el plegamiento que, como se ve, no fue innata sino adquirida. Alejo la escuchó embelezado. Seguramente, además... Ella tenía el esternón de seda. Siguieron hablando de plegamientos. Más tarde la conversación descendió hasta las articulaciones de los miembros inferiores, que tan poco dispuestas a la torsión se muestran a veces. Alejo le contó el problema de su vértebra. Suya no, en realidad, sino del gliptodonte pampeano. Tal vez ella pudiera ayudarlo. «¿Querés venir al museo?» «Voy. Tiro de Dios al arco». El único obstáculo era el guardián nocturno. Al no ser empleada ni fósil ni embalsamada recientemente, no la dejaría entrar a deshoras. Entonces ella saltó dentro del maletín. Alejo discurrió por las veredas oscuras en estado de fina levedad. Le acariciaban la frente las ramas de los árboles y notó que se desplazaba a 50 centímetros de las baldosas. Tan liviana, manuable, sencilla de transportar era Mimi. Se acordó de cuando mudaron a Dino de sala. ¿Cómo era posible que en el mismo universo hubieran mastodontes y Mimi, seres de caño como el profesor y juncos delicados? toda una espantosa confusión, y él en el medio. Una pareja hizo un alto tras el tronco camuflado de un plátano. Alejo acarició el maletín. Ya junto a la reja del museo, le chistaron desde el frontispicio dos lechuzas de piedra. ¡Ojo, Alejo! El guardián abrió la puerta. Venía del milenio anterior. ¡Don Herrera! Tengo que terminar el armadillo para el Día del Animal. El otro lo acompañó al rincón de la sala baja donde reposaba el fósil en tinieblas. Encendió una lamparita pelada. Cuando Alejo estaba a punto de recriminarlo por el alquiler del león, ya se había ido. Abrió la valija y salió Mimi. Gloriosa. Gloriosa. Con la ropita arrugada, hizo un par de flexiones de estiramiento, apoyando las orejas en las rodillas, como quien escucha la música de sus rótulas. Alejo le mostró el armadillo con orgullo de fabricante. Sacó el hueso del bolsillo, se lo dio. Mimi sopló el hueso. Primero se deslizó entre la osamenta, doblándose y desdoblándose en tareas de reconocimiento. Hasta imitó los posibles movimientos del animal, bastante sinuosos según su imaginación. Enseguida emprendió un trabajo de mecánica ligera, tratando de encajar la pieza. Se escurrió por los costados y por debajo del armadillo. Cuando Alejo la vio asomar las patitas debajo del chasis, sintió que capitulaba. Nada. Eso no iba a ningún sitio. Tampoco era repuesto o accesorio. Mimi lamentó tanto no poder ayudarlo que él se vio en la obligación de consolarla. La tomó suavemente por el codo. ¿Qué tal si visitaban los vertebrados autóctonos del primer piso? Treparon la escalera gateando en perfecta oscuridad. Arriba se ocultaban seis salas, sin contar el cuarto de las escobas, a razón de cuarenta y dos vitrinas cada una, incluyendo las del laboratorio de calcos. Frente a cada vitrina, Alejo encendió un fósforo. Mimi escuchaba explicaciones hasta que él se quemaba los dedos. «Bien, pasemos a la vitrina siguiente». El recorrido acabó con la deliberación junto a una pieza fuerte. Delante del esqueleto de Margarita, la elefanta marina muerta de amor, en el zoológico municipal cuando promediaba la primavera del año 35, Mimi lloró. Apoyó la cabeza en el pecho de él. Ese misterio. Alejo... Le acarició los parietales bajo el pelo lacio. Acto seguido recorrió el occipital descendiendo hacia los homóplatos suavecitos. Después la abrazó completa y tuvo ocasión de verificar el alineamiento perfecto de las costillas. Así se estuvo hasta que sintió claramente que empezaba a morir. Y mientras él moría... Lo que son las cosas, la elefanta resucitaba y con ella las aves polvorientas, los ocelotes de cuero apolillado, los escarabajos fosforescentes, los roedores y los monos pelones los sapos escabechados, las víboras puestas en frascos como picles y toda la fauna nativa, desde el bosque chaqueño hasta las estribaciones patagónicas, parecía dispuesta a salirse de las vitrinas, cada especie vociferando sus derechos en su idioma. Todos renacían, pero él moría, torpe como un elefante, y Mimi con él. Una hora más tarde resbalaron por el pasamanos de la escalera, perfectamente vivos. Atrás quedaba un tendal de animales sin futuro. El gliptodonte del piso bajo estaba de nuevo a oscuras, pero en el fondo de un pasillo lateral asomaba la luz de la cocina. Caminaron felices hacia allá. En ese momento, el guardián retiraba la olla del fuego. La puso en el centro de la mesa, tendida para tres. Se sentaron a comer guiso de rabo. Alejo chupó un hueso y descubrió que era igual al que llevaba en el bolsillo. Miró al guardián con el alma sublevada. Estaba a punto de decirle que debía ser más cuidadoso con los restos de la comida, pero el otro lo interceptó con una mirada nacida en el fondo de la sabiduría terciaria y Alejo optó por permanecer mudo. No pudo evitar un escalofrío. Calculó cuántos sobrantes de aves y ganadería habrían ido a complementar los esqueletos de los dignos saurios a lo largo de treinta y cinco años de servicio charlaron de muy diversas cosas el guardián contó una historia que empezaba en la guerra de crimea un soldado turco quieren conocer a carnoto salieron los tres por la puerta principal marcharon a la par aspirando el perfume de las tipas que bordeaban la reja alejo y mimí abrazados el guardián con el maletín. Encararon al parque en dirección al lago por el puro gusto de despertar a los patos. Soplaban brisas de buenos pronósticos. Bajo la luz cada vez más decidida, las cosas de este mundo iban tomando formas nítidas para Alejo. Los ingredientes desparramados encontraban su lugar. Algunos enigmas del arcano, pobre, estarían a punto de resolverse. El universo dejaba de ser una morcilla vasca. Los patos de la orilla, arrancados del sueño, iniciaron el despulgue matinal. —Eres inocente cuando deliras —cantó Alejo—, último tema, y besó. A mí Emma Wolf. Cuentos de medianoche.